0: NRK
1: En man i en varebil kjørte inn i en folkemengde og drepte minst ti mennesker i Toronto i Kanada i går. Myndighetene sier de ikke finner noe politisk motiv den franske presidenten er på besök hos den amerikanske presidenten Hvem tjener mest på det, spør vi straks Och så ska vi møte en av Norges mest populære artister
2: og...
3: Freddy Kolas er spilt av miljoner av ganger på YouTube men han är en av mange artister som er grunnig lei at for det får de verken knapper eller glansbilder
1: Ugo Farmarello og Ida Klyd er programledere i Nyhetsmålene i dag. Vi sier god morgen. Og vi starter med att i dag er president Donald Trump verdt for sitt aller første statsbesøk, faktiskt det første offisielle statsbesøket. Det är Frankrikes president Emmanuel Macron som er på besök. De två statsoverordene beskrives som gode venner. Trump besökte Macron i fjor, og de har hatt mye kontakt de siste ukene. Faktisk snakker de med hverandre på telefonen flere ganger i uken. Korrespondent Anders Magnus, hvordan har første dag av toppmøte 18.
4: Det tror jeg har gått veldig bra. Det startet jo med en bjørneklem som Trump ga til Macau for å vise at disse her er verdens beste venner. Så har de fløyet med helikopter sammen med konene sine ned til Point Vernon, som er tidligere hjemme til USAs første president George Washington og hatt en, en staselig middag her en middag som Melania Trump har stått for og arrangert deler av og hatt uformelle samtaler der, og så skal de fortsette med de formelle samtalene i det ovale kontoret i morgen tidlig, eller i dag tidlig. Det er jo kveld hos meg nå i Washington.
1: Ja, først sammenhens i fransk litteratur og område, i Oslo, Kjerstin Aukrust, du er også her. Hvorfor vil Macron besøke Trump?
5: Hovedmålet er nok å styrke et allerede godt forhold mellom USA og Frankrike, og også styrke sin posisjon som Trumps foretrukne europeiske allierte og samtalepartner. Vi ser at både May og Merkel er svekket og ikke har den samme gode personlige kjemien med Trump, som viser sig å være ganske viktig i det mange franske eksperter kaller personlig diplomati, er det er det Macron bedriver nå. Og han kanskje for, forsøker nå å... Eh, og, og få noe ut av den gode relasjonen rent politisk. Så får vi se om uh, han lykkes med det.
1: Ja, er det slik at Frankrike prøver å overta Storbritannias rolle som USAs beste venn?
5: det kan virke sån som nämnt är ju mer svekket på grund av Brexit och har nog heller inte den samma goda kemin som Macron och Trump har så jag tror nog att att Macron hoppar och kunde make a deal med Trump på flera områder och visa att han har eh mulighet til å påvirke Trump for eksempel når det gjelder klimapolitikk, få han inn i varmen igjen på Parisavtalen. Eh man kommer jo også skeptisk til Trumps proteksjonistiske politikk når det gjelder handel eh og håper kanskje å få han tloss nu i den saken også med disse tollsatsene. Så får vi se.
1: Ja, Anders Magnus Iva Savva blir de viktigste politiske sakene på dette møtet som da det offisielt altså de, de skal diskutere sakene, de viktigste sakene i morgen.
4: Det som kommer til å skje i dovalgkontor er at Macron kommer til å konfrontere Trump med denne handelskrigen. Altså tåltariffene på stål og aluminium som EU har fått unntak, til, unntak fra fram til 1. maj. Og han har allerede hatt et koordinerende møte med Angela Merkel, Tysklands kansler, torsdag i torsdag i forrige uke. Uh, og han vil be om at de får varige unntak fra, uh, fra disse toltariffene som uh, Macron sier man kan ikke føre handelskrig mot sine allierte, det er nok andre man skal uh, USA skal føre krig mot både handelskriger og, og ordentlige kriger og så kommer han till å ta opp spørsmål om Iranavtalen. det blir noe vanskeligere for uh, Trump har jo sagt at den vil han ut av denne atomavtalen med Iran og han har nå omgitt seg med rådgiver som er veldig irankrig som på påtroppende utenriksminister Mark Pompeo og nasjonalsikkerhetsrådgiver John Bolton. Så det er langt fra sikkert at han, at han kommer til å klare å få til nå der. Når det gjelder Parisavtalen så har Macron mye bedre tid. Det er ikke sikkert at de behöver å aksentuere det så veldig mye allerede nå. Det, der tror nok Macron att han kan kanskje få til noe etter hvert fordi han tror amerikanske folk er moden for å å trene i Parisavtalen.
1: Kjerstin Aukrust, hva rapporterer franske medier om dette besøket?
5: franske medier og den franske befolkningen for øvrigt, tror jeg, er veldig fascinert av dette forholdet. Trump og Macron er jo et ganske umake par. I et klasserom ville Trump vært Bølla og Macron elevrådsformannen. Men, og det er klart at de har veldig forskjellig stil og står langt fra hverandre i flere politiske saker. Samtidig så er det også fellesnevnere her. De er jo begge to politiske outsidere som vant vært sitt valg mot alle odds, mot de etablerte partiene, og har nok en, en respekt for hverandre som er genuin. Så, og så har Trump blitt forført, sier, sier flere franske medier, av, av Macron, blant annet etter statsbesøket til Paris i fjor med med stor militærparade på Champs-Élysées 14. juli. Og, og Macron valgte jo også å gi et intervju til, til Trumps favorittkanal Fox News, så Macron vet å trykke på de riktige knappene eh, for å styrke ytterligere det gode forholdet til Trump
1: Trump roste jo Erna Solberg og Norge for å være en god kunde for amerikansk industri eh, da hun besøkte ham hva slags forretninger er det Macron er ute etter? Frankrike og USA er jo konkurrenter både som våpen og bilprodusenter
5: ja, det, det tror jeg er en del av av en større pakke, at han er mest interessert i å, å styrke det allerede gode forholdet dem imellom. Det spennende blir å se om dette er kun Staffars, på stafarse, si, om man faktisk får noe ut av dette besøket rent politisk, og ikke bare flotte bilder for mediene.
1: Ja, hva skjer hvis Macron ikke får noe særlig ut av dette?
5: Jeg tror det skjer så mye. Altså, Macron, eh, blant franskmenn, så, så mener de at han gjør det väldigt bra utenriks, at han er med på å styrke Frankrikes image, og det vil han nok fortsette også med dette besøket. Og det er også en god anledning for Macron å rette oppmerksomheten bort fra en vanskelig situasjon innriks, eh, med streikende lokførere og sinte studenter og dalende meningsmålinger. Så jeg tror uansett att detta är en oppdur for Mekon. Mm.
1: Takk for at dere var med begge 2 korrespondent Anders Magnus og førsteamundensis V Universitetet i Oslo i Kjerstin Aukrust. I presserunden starter vi med klassekampen, for der står det at det er en fryktkultur i Oslo-skolen. Rødt-politiker Eivor Evenrud sier hun har blitt kontaktet av 50 lærere om forhold ved skolen i hovedstaden. Flere av lærerne har blitt kalt inn på teppe for å uttale seg offentlig eller skrive innlegg på Facebook. Og dette skjer etter at en lærer på Ulsrud videregående skole gikk offentlig ut i dagsen 18 og om vanskelige arbeidsforhold ved skolen. Frodebergs kone Anita står frem i Dagblad i dag. Hun forteller om sinnet sitt mot e-tjenesten, den store uvissheten og at hun håper på hjelp fra statsminister Erna Solberg. Den pensjonerte grensinspektøren Frodeberg sitter i varetekt i Russland, siktet for spionasje. Berg gikk ut i avisen i går og sa han har jobbet for den norske e-tjenesten. Frodebergs russiske advokat har også snakket med VG. Han sier det hele er som en spionroman fra 60-tallet. Han sier han er forferdet over metodene som har blitt brukt. Den russiske advokaten mener det er urettferdig at en som visste lite om operasjonen han var involvert i, nå er det eneste kjente offret. Han lägger skylden på dem som har planlagt operasjonen, som altså ska være den norske retningstjenesten. Han mener Berg følte sig presset til å gjennomføre oppdragene for rettjenesten av lojalitet til norske myndigheter. Oftenposten skriver om hvor extremt lønnsomt det kan være å drive barnehage her i landet. I løpet av flere år har eierne av selskapet Trygge Barnehager hentet ut over 926 millioner kroner og investert i andre prosjekter. Mesterparten av pengene er tapt, skriver avisen. Mer enn 4 5 kroner av private barnehagers inntekter er offentlig støttet. Ferder kommune har sendt økokrim over 30 saker om mulig ulovlig hyttebygging i strandzonen i Vestfold. Fra før har flere av byggesakene vært kjent, men omfanget av sakene har økt, skriver Dagens Næringsliv. Etterforskningen kommer til å pågå utover høsten og vinteren, sier politiet til avisen. Arbeidsminister Anniken Haugli hevder at det har blitt færre innleide ansatte i Norge. Hun tar feil, skriver Dagsavisen, og viser til tall fra NHO. Bruken av innleide personer vokser, stikker strid med vad Haugli har sagt i Stortinget. Bjørnar Moxnes fra røtt mener Haugli tar for lett på bemanningsbransjen, som Stortinget har instruert statsråden å begrense. Sporten av Astrid Urenholt Jakobsen telte på knappene om hun skulle legge skiene på hylla etter denne sesongen og prioritere medisinstudiene. Nå blir det begge deler, men hun er nødt til å få et spesial opplegg for å få studert nok. I går ble hun presentert på neste sesongs elite sammen med ni andre.
6: Nå står jeg nå her i dag, og er positiv positivt at det skal gå an å gjøre kombinasjonen, og så får vi se. Det er noen ting som ikke er helt på plass enda, men det som vinner seg i det regner vi med kommer til å det.
7: Hun får en travel sommer og høst med medisinerstudie på fulltid og langrennsatsing på Elitelaget. Forrige sesong så tonet hun ned studiene foran OL, men nå blir det tøft kjør fremover.
6: Det tøffe det er veldig bra for meg. Jeg, jeg merket nå å komme hjem fra OL og starte som fulltidsstudent med en gang. Og det var jo på en måte en litt brutal overgang. Men jeg fullførte jo siste delen av sesongen med veldig gode resultater med fulltidsstudiet ved siden av. Så jeg vet at de har evnene til å takle det, og jeg tror det er viktig både for forbundet og for laget og at er... folk løser det på litt forskjellige måter og tar med seg litt ulik bagasje inn i fellesskapet. Så jeg er veldig glad for at forbundet er positive til at folk ønsker å ta utdanning. Det er viktig også for de som er yngre å det kan være en god ting, og at det ikke alltid er om å gjøre, gjøre det minst mulig. Da.
7: NRKs langdelensekspert Torge Bjørn har stor tro på at Astrid Unått Jakobsen lykkes med sitt opplegg.
8: Jeg tror Astrid er en type som presterer bedre på ski hvis hun får tid til å studere litt samtidig. Det absolutt beste for henne er å både fordype sig i studier og trene samtidig. Så da er det viktig at du får noen spesielle tilpassninger, at hun slipper å reise på alle samlinger, men får gjort det treningsopplegget som hun mener er best for seg selv.
6: Nå har ikke jeg lagt det gladerte planen for sesongen enda, det er litt tidlig. Så jeg tror det er greit å lande den sesongen som har vært. Ordentlig først, før man bare giver løs på neste. For ellers så blir det, kanskje er man litt ukritisk da, og bare gjør det man har gjort før. Så jeg har ikke lagt detaljerte planer, men jeg tror det blir viktig å markere seg litt tidlig, og samtidig være veldig klar, siden jeg også ska studere, på hva jeg kommer til å med på, og hva jeg ikke skal være med på.
1: Det sa Astrid Urenholt Jakobsen till reporter Paul Thomassen. Tio personer är döda och många är skadade efter att en varebil körde in i en folkmängd i Toronto i Kanada. En av de andra huvudsakerna våre denne morgon handlar om att försäkringsbolagen nu skärper kontrollen med bilglasfirmor efter misstanke om miljonssvindel. Dyr på nyas morgon klockan 6.46. 10 personer er også døde, og 15 er innlagt på sykehus med alvorlige skader etter at en bil kjørte opp på Fortauet og traff mange mennesker i Toronto i går. En 25 år gammel man fra Kanada er pågrepet. Ifølge myndighetene vet man ikke hva som skal ha vært motivet for på kjørselen som skjedde i et tett på folket område, forteller USA-korrespondent Anders Magnus.
4: Det var en hvit varebil som kjørte inn i, på Forthauet i en stor folkemengde. Det var mange ute på gaten i Toronto i går. Det var varmt og fint, så, og dette er en ganske tett befolket bydel, North York i, i Toronto, nær centrum av byen. Så, så det var mange offre i, i løpet av den halvannen kilometeren som, som den bilen kjørte på Forthauet.
1: Var dette terrorfriheten?
4: Politi sier at det ikke var det. De sier at det er ingenting som tyder på det. De har identifisert og de har arrestert også mannen bak som en 25 år gammel student, Alec Minassien. Han har ikke så mange funnet så mye ut av, men han har lagt inn noen få spor på internet som kan tyde på at han er en misfornøyd type. Kanskje har han hatt problemer med å, å få kontakt med kvinner. Det kan være slike ting som ligger bak, eller det kan også være et slags motiv at han har forsøkt å etterrape andre som har vært terrorister. Det har jo vært en del slike angrepp med lastebiler, både i Europa og andre deler av verden de siste.
1: Vad er det som gjør at politi da mener at dette ikke
4: er terror? Fordi de finner ikke noen politisk motivasjon for angrepet, hverken på hans kontor på sosiale medier eller i, i hans bakgrunn for øvrig. Og, og det er, det er selvfølgelig, man ska etterforske dette videre, men forløpig så er det ingenting som på at han har tilknytning til noen grupper utenfor landet. Og etterforskningen er heller ikke overlatt til, til det kanadiske ridende politi som det ville vært hvis dette hadde vært snakk om et at man hade mistenkt at det var et Vad
1: Hva forteller de som var der i går?
4: De fortaler om ganske forfældige seer hvor det, det, det Pen vi kan selatt si klær og, og i synderevne klær og sko og var lovver altt, med der varå føgel og så døde kropper som lå langs forta her og ogs så mange sote. Det var jo minst 15 som også var såret. Og det, det er, legene er jo fortsatt ikke sikre på om alle de vil overleve, så det kan være at dødstallene stiger. Men dette her, dette her var jo et sjokk for de som var der selvfølgelig, og også for de som kom til stede rett etterpå.
1: Ja, det sa USA-krosponent Anders Magnus. Å være populær for en artist betyr ikke at de nødvendigvis tjener så mye penger på det, Ugo?
3: Det gjør ikke det. Og vet du hvorfor? Nei. Fordi for når millioner for eksempel ser på en sang på YouTube som stadig flere gjør, og ikke minst unge, så får artisten, musikerne eller andre som har vært med på å lage musikken så å si ingenting, og det er de lei av. Nesten halvparten av de under 30 år bruker noe YouTube for å høre på musikk, og det viser en fersk undersøkelse fra Kantar Media.
9: Den ville vært mer ferdig og fått betalt litt mer for det, egentlig. Siden veldig mange andre strømmetjenester har høyere
10: putte på högre procent för ikke båt. Penger og biler følger ikke strømmen, har jeg ikke tid til. Leverer her og nå. Leverer illegal. Her jo bare
9: jeg... ju hit jovial er spilt av over 8 millioner ganger på YouTube. Nesten halvparten av de under 30 år i Norge bruker nemlig YouTube når de skal høre på musikk. Viser en undersøkelse gjennomført av Kantar Media Väldig enkelt och gratis och bruker få folk, men ikke speciellt lukrativt för artistaistane och platsällkappanne.
2: En ja, om man eh, hører på musik på YouTube som väldig man gör och de aller alle flester benyttgger YouTube till och hör på musik. Da går det så å si ingen pengar tillbake till artist till plattterskap eller till opasmen.
9: I motsetning til tjenester som Spotify og Tidal, der artist, plattselskap og opphavsmenn alltid får noen få øre utbetalt hver gang du trykker play. Hun du hørte heter... Marte Torsby.
2: Jeg er direktør i IFPI Norge. Jeg representerer de større internasjonale plattselskapene og norske plattselskaper i Norge.
9: Nordmenn hører stadig mer på musik. Det viser en rapport fra bransjeorganisasjonen IFPI som publiseres i dag. Men
2: Det vi er bekymret over, og som vi ser på som naturligvis et stort problem, er at inntektene fra musikk ikke står i forhold til den enorme veksten i konsumet, og da særlig fra tjenester som YouTube.
9: Altså, for å forklare litt. Rapporten viser at det ble solgt musikk for hele 730 millioner kroner i Norge i fjor. Men kun litt over 4 prosent av disse inntektene kom fra YouTube. Selv om nordmenn bruker YouTube ofte for å høre på musik.
2: Spotify må betale for hver eneste avlykning av musik, YouTube gjør det ikke.
9: Men fordi så mange bruker YouTube, er tjenesten viktig for artisterne. Spesielt veldig bra i forhold til de yngre publikummet mitt. YouTube er på en måte en plattform som blir hippiebrukt av barn ja, helt opp til 15 år siden sånn, sier Freddy Karlas Nå jobber IFP og andre bransjeorganisasjoner med å endre lovverket slik at YouTube også må betale artisterne, platselskaperne og opphavspersonene når du hører på deres musik.
2: Og det regelverket jobbes det jo veldig intenst for å endre, eh, i EU der man jobbet i flere år og der nærmer vi oss avslutningen så vi er naturligvis veldig spent på hva dette ender i.
9: Flere bransjemedier har meldt at YouTube snart vil lansere en ny musikkstrømmetjeneste, der du må betale for å høre på musikk. YouTube vil ikke kommentere dette overfor NRK, men en talsperson for tjenesten kommenterer kritikken mot dem på følgende vis i en e-post.
11: YouTube samarbeider med musikkindustrien for å sikre mer inntjening til musikere, plateselskaper og utgivere. Bare de siste tolv månedene har YouTube brakt inn mer enn en milliard dollar til musikkindustrien gjennom reklameinntekter, og denne summen øker fra år til år.
3: Det sier YouTube, det vil si det skriver de. Og så var reporter Christian Ingebretsen. og at vi sang amerikanske Madonna om alle sine ting, og nå må hun si at mange av de tingene hun en gang eide blir solgt på auksjon mot sin vilje. Hvordan henger dette sammen, reporter Thomas Alverstenove?
11: Jo, Madonna har i snart ett år forsøkt å stoppe at 22 gjenstander som har vært i hennes eie skal auksjoneres bort, men i går så ble dommen offentliggjort, som gjør det klart at Madonnas tidligere inne Darlene Lutz, som også var ansvarlig for å bygge opp artistens kunstsamling, få lov til å selge disse tingene Madonna mener salget av tingene Er ett brudd på privatlivets fred Men dommen viser til at du Egentlig har gått etter feil person Siden de fleste gjenstandene har kommet Darlene Lutz i hände Via en annen assistent av artisten
3: Hva slags gjenstander er dette snakket om?
11: Nu er ganske hverdagsliv, vi snakker om noen gamle kassetter og hårbørster og slike ting, men også noen brev, og særlig ett brev skaper oppmerksomhet, nemlig brevet fra rapperen Tupac, der han slår opp med Madonna. De to hadde nemlig et forhold mitt på 90-tallet, noe som har vært lite kjent, og som Madonna først nå i nyere tid så vitt har snakket offentlig om.
3: Og det regner vi med at det kanskje er noen saftige detaljer, vad är i det ja, noen av detaljerna
11: känner vi till alreade. Eh som grunden till att Tupac slog upp, han insåg att image sitt som svart gangster rapper ville bli ödelagt där som det blev känt att han dejtet en vit ginte. Samtidigt liknade han inte att Madonna hade fått talat i ett intervju att hon såg det som ett projekt att rehabilitere rappare och basketbollsspelare. Og de store amerikanske rappene levde i et hardt miljø på den tiden. Tupac ble skutt og drept i en så såkalt drive-by-shooting i Las Vegas i året etter denne händelsen. Så Madonna lyktes åpenbart ikke med den rehabiliteringen.
3: Hvor og når kan vi by på Madonnas hårbørste? Det skjer i, til sommeren,
11: for de som ønsker å bruke penger på slikt.
3: Takk Thomas Alverstein-Ove. Vi skal til Lillehammer, hvor Norsk Litteraturfestival sammen med Oppland Fylkeskommunen har satt sine øyne på Frankfurt i Tyskland, der verdens største bokmesse foregår, og hvor Norge neste år skal være såkalt gjesteland, altså spesielt profilert. Regjeringen har allerede bidratt med 30 millioner kroner, men nå vil også Oppland gå inn med 3 miljoner Og hvorfor?
8: Den er enormt stor. Altså, det er jo snakk om halv på halv på halv med en, i, i sig selv enormt store områder med eh, bokutstillinger, bokutstillinger, bokutstillinger.
12: Chefen og... for Norsk litteraturfestival på Lillehammer, Marit Borkenhagen, snakker om bokmessa i Frankfurt, der hun har vært flere ganger. Og selv om den tyske messa er støst i verden, har hun liksom manglet noe.
8: Og det jeg har savnet der, det er jo forfattere, levende litteratur og litteraturopplevelser.
12: Norge skal være såkalt gjesteland på Messa i 2019, til en prislapp på i overkant av 50 millioner kroner. Regjeringen har så langt løyvet 30 millioner, og Senter for norsk litteratur i utlandet, Norla, som er ansvarlig for prosjektet, har skaffet fire nye samarbeidspartnere mellom deg Oslo kommune og Oppland fylkeskommune
13: vi vet att det är 100 miljoner av Eh vi vet att Norge blir mer och mer intressant eh som kulturturistturism land speciellt i Tyskland. Så var det inte så väldigt svårt att ta en positiv avgörelse. Når vi då samtidigt samtidig vet att vi har den typen kompetens vi träng förr och genomför det här.
12: Kyrredal är kulturchef i ett fylke som likar och pekar på att Nobelprisvinnaren Björnstjerne Bjørnson och inte minst Sigrid Undset levde och skred i regionen. Når Lillamer, som er verdt for Nordens største litteraturfestival, nå også har fått status som UNESCO-litteraturby, synes han det er helt naturlig at fylkeskommunen i Oppland bidrar med bortimot tre millioner kroner til den norske litteratursatsingen. I Frankfurt.
13: Og det å komme ut i den type sammenheng gjør jo at du får kontakter, du skaper, du skaper møter og så videre som, som sammen løfter kompetansen, omtrent sånn som vi har gjort i forbindelse med OL.
12: Tidligere denne veka sa Jørgen Bos, som är direktør for den tyske bokmessan, at Frankfurt skal være kulturens svar på OL nattop olympisk kompetens är något upplänningarna föler att de har och Marit Borkenhagen vill i alla fall göra sitt för att tyskarna förkänna på festivalstämningen från Lillehammer.
8: Ehm tänker att bokmässan kunde haft nytte av och att för publikum ville det varit väldigt intressant hvis det hade varit litt mer festival feeling inne på på bokmässan och det har vi tänkt att bidra till att i alla fall bli på den norska paviljongen det året.
12: Og for fylkeskultursjefen er håpet at satsingen resulterer i... Større oppmerksomhet altså,
13: rundt våre geografiske områder her. Mer besøk, rett og slett. Mer besøk,
3: og vi kan jo se om det virker når bokmeldelsen i Frankfurt går av stablen neste år. Reporter var Arne Sørenes.
1: Skal vi også se om det virker å tru med politianmeldelse i løpet av dagen? De siste ukenes mest omtalte avsender melder seg for å unngå å bli politianmeldt. Hittil har ingen innrømmet å ha sendt denne grove meldingen til live Signe Navarsethet. Etter dagsnytt skal vi be politisk redaktør i avisen Kato Nykvist analysere
12: situasjonen.
14: Hør Eko! På 70-tallet
12: viste studier at vi ikke kunne bli overvektige eller få hjertesykdommer av å spise karbohydrater, som sukker. Konklusjonen var den gang «sukker er sunt». Tänk at forskning kunne ta så feil. Det skal vi snakke om i Eko i dag. Eko, 9-11 i NRK P2.
15: Mange ble drept av en bil meide ned folk i Toronto. Ikke organisert terror, sier kanadisk politi. Turister er en trussel mot Villeveien på Hardangevida, mener en forsker. Her er NRK Dagsnytt, klokka er syv. 10 personer er døde og femten er skadd etter at en bil kjørte opp på Forteve og traff flere mennesker i Toronto i går. En 25 år gammel mann fra Kanada er arrestert. Politiet sier maten ikke skal være tilknyttet noen terrororganisasjon, forteller USA-korrespondent Anders Magnus.
4: Det finner ikke noen politisk motivasjon for angrepet hverken på hans kontor på sosiale medier eller i, i hans bakgrunn for øvrig og, og det, er, det er selvfølgelig, man skal etterforske dette videre, men foreløpig så er det ingenting som på at han har tilknytning til noen grupper utenfor landet og etterforskningen er heller ikke overlatt til til det kanadiske ridende politi som det ville vært hvis dette hadde vært snakk om et terrorangrepp, at man hade mistenkt at det var et terrorangrepp.
15: Opplysningene om at Frode Berg har vært på flere oppdrag for den norske etterretningstjenesten kan få konsekvenser for det 25 år lange Baren-samarbeidet med Russland. Det mener leder Øystein Hansen i støttegruppa til Frode Berg.
16: Her ved så har vi måttet ha tatt ett stort, stort ansvar opp igjennom alle år i forhold til det å være grenseboere, og da er det veldig trasig at norske myndigheter bruker grenseboere i operasjoner som kan skade det her folk de får
15: Facebook har fjernet dobbelt så mange innlegg med ekstremistisk innhold i løpet av årets tre første måneder, sammenlignet med forrige kvartal. 1,9 millioner innlegg relatert til IS eller Al-Qaida har enten blitt fjernet eller blitt advart mot i løpet av årets første kvartal, ifølge Facebook. EU er bland dem som har lagt press på selskapet og dess konkurrenter om at de må fjerne slike innlegg raskere. Turismen på Hardangevida om sommeren kan være en trussel mot Nordeuropas største vildregnstamme. Ferdselen i nasjonalparken kan nemlig ha blitt et hinder for at kalvene får nok mat. Vildregnforsker Olav Strand sier kalvene på Ardangevida veier mindre enn i andre vildregnområder.
17: Ja, jeg er ganske små da. Og har jo i flere år løgget på en sånn antall 13-14 kilo. Og det er jo en god del mindre enn kjøren fint i andre områder som det i og for seg er naturlig
9: å sammenligne seg med.
15: NRK Dagsnytt. Anders Borgen Värring.
18: Ett i Oslo som skulle utföra fiktiva reparationer av frontrutor och fakturerat de olika försäkringsbolagen. Ett
1: bilverkstad ska fått kunder till att skriva falska skademällningar på glasgader. Gäller detta i branschen? Spör vi om någon minuter. Fem år efter att över 1000 människor blev klempt till döde i en textilfabrik i Bangladesh har flera hundra internationella sällskap gått sammen om en felles avtal om säkerhet, men IKEA vill inte vara med. Men vi starter med det som sker i Centerpartiet.
18: Innan onsdag så må välkomne som har gjort det, si sifra og hvis ikke vedkommende sier ifra, så må vi anmelde den handlingen til politiet.
1: Ja, i løpet av dagen må de siste ukenes mest omtalte avsender melde seg for å unngå politianmeldelse. Det bestemte Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum på lørdag. Hittil har jo ingen innrømmet å ha sendt denne grove seksmeldingen til tidligere Senterpartileder Liv Signe Navarsete. Meldingen ble sendt fra en hyttetur i Sverige i 2016. Ola Borten Moe var med på hytteturen og trakk seg i går som nestleder i partiet til. Saken er løst. Han ga ikke noe intervju på bond da han trakk men sa dette i helgen.
19: Hvis det er ingen som melder seg for onsdag, så er det det som må til for å få satt punktum for forhåpentligvis å finne ut hva det er som har skjedd og sørge for at både vi som var på denne turen ikke har noe med å gjøre og partiet kan komme seg videre Liv Signe kan komme seg videre og at vi kan fylt ut begynne å fokusere på politiken.
1: Og i går kveld var det også ekstraordinært sentralstyremøte i partiet. Politisk redaktør i Avisenasjonen, Kato Nykvist, du er med oss fra studio i Trondheim. Hvordan vurderer du situasjonen i Senterpartiet nå?
13: Nej altså det at Ole Bortenmo nå eh, tar en pause som eh, neste leder, oppfatter det som en ganske sånn dramatisk vending i saken. Eh, jeg tenker jo at det bidrar til å øke presset på den eller de som er ansvarlig for å sende denne her meldingen. Eh, nå er det ikke bare sin egen karriere i Senterpartiet som ligger på den, og så eh, kameratens eh, karriere, så Ola Borten Mohs eh, videre karriere.
1: Er du overrasket over avgjørelsen til Borten Mo?
13: Ja, det kom ganske brott på. Samtidig så ser jeg at partilederen Trygve Sakshold Vedum kaller det for en riktig avgjørelse. Det kan jo ses på som ett bidrag til å lette arbeidet i sentralstyret videre også. Når han går av som neste leder, så trenger han også ut av sentralstyret. Da blir det hvertfall ikke stilt spørsmål om centralstyrets habilitet i det videre med med saken.
1: Har du fanget opp noen reaksjoner fra Senstralstyrets medlemmer på hvordan partiledelsen har håndtert denne saken?
13: Nej nå eh, treffes de jo på telefonmøte ganske sent i går. Jeg har, eh, jeg har tenkt å la dem få hvile ut etter det møtet, og så, så får vi se ut over dagen hvordan reaksjonene nederler seg.
1: Partiledelsen har jo fått kritik for måten de har håndtert denne saken på. Hvordan kan Borten Moes beslutning om å trekke seg frivillig for en periode påvirke situasjonen?
13: Nej altså det er på, på linje med, med det som er varslet om en, en politianmeldelse, så, så er det her et uttrykk for at, for at ledelsen i partiet i hvert fall tar saken på det største alvor nå. Eh, det, det at han trekker seg er jo også et svar på, på de oppfordringene han har fått, blant annet fra livs egne om at han som en lederskikkelse og en autoritet i det miljøet i Trondelag eh, har et slags utvidet ansvar for å, for å få, sørge for en oppklaring av saken. Nå, nå eh, sier han med ved, ved sin eh, fratreden at... at eh, nå har han gjort det han kan for å bringe, bringe saken til en oppklaring, og, og, og har brukt liksom de, de virkemidlene han har til rådighet. Så, så det også et, et svar til dem som mener at han har hatt et, et ekstra ansvar for å få oppklart det.
1: Dersom den ansvarlige ikke melder seg, samtidig som Borten må appellere til at vedkommende melder seg, hva, hva sier det om de ti hyttekammeratene? Har de høyere lojalitet til hverandre enn til partiet?
13: Ja, nå er det vanskelig å spekulere i hvor mange som på en måte er involvert i det her. Det eneste vi vet med sikkerhet er at minst en av dem har løyet om sin, sin rolle. Så, så vi vet ikke om det her er en person, som, som på en måte har, har tviholdt på å ikke si noe, eller om det er flere som på en måte har kunnskap om det.
1: Jeg må bare spørre deg til slutt, hva tror du dette ender med?
13: Nei, jeg tror jo at når, når ingen har gjort seg til å så långt så er det, en, er det en betydelig risiko for at saken aldri blir oppklart. Og, og klart at eh, det er også en slags avklaring på saken. Etter hvert så, så må jo Senterpartiet bestemme seg for om, om man skal sette et punkt om eller ikke. Og klart, da blir det jo et spørsmål om hvordan kan komme tilbake eller ikke. Og det, det synes jeg er vanskelig å svare på i, i dagens situasjon.
1: Takk til deg, politisk redaktør i Nasjonen Kato Nykvist. Og dette blir det da mer om i politisk kvarter, programleder Bjørn Mikkelbuss. Tror du, du kommer noe lenger?
14: Det tviler på kanskje i dag, men vi må, må snakke om denne helt spesielle saken for, på, som dere var inne på på slutten her. Hva med Ola Borten Moe hvis ingen står fram og tar skylda? Vi skal snakke om et Anneparti, mange mener, står i en krise. Arbeiderpartiet tappte valget og sliter med å vinne tilbake velgerne som forlot dem. Svaret enkelt, mener min ene gjest. De må bare stille seg et helt enkelt spørsmål. Hva ville Einar Gerardsen gjort?
1: Ja, God spørsmål. I politisk kvarter altså om litt over en halvtime 7.45. Så til en av de store sakene våre denne morgenen, skader på bilglass, kostet forsikringsselskapene 1,6 milliarder kroner i fjor. Selv om skadene i de fleste tilfellene er reelle, mener forsikringsbransjen at det også foregår svindel med bilglassreparasjoner. Et verksted i Oslo er nå mistenkt for å ha bedratt flere forsikringsselskaper for til sammen flere millioner kroner. I
18: 2016 så ble IFS skadeforsikring kontaktet av en kunde som, som ga oss opplysninger som bekymret oss.
0: Petter Domås är utredningssjef i IF skadeforsikring. Han leder selskapet sitt med å avsløre forsikringssvinnel, og syns tipsen de fikk var alvorlig.
18: En praxis ved et bestemt bilverksted i Oslo som, eller et klassverksted som angivelig skulle utføre fiktive reparasjoner av frontruter og fakturert de ulike forsikringsselskapene.
0: Och polisen har sägt av värst som nu är nedlagt och misstänker 7-8 personer för att ha varit med på försäkringsvindel i 800 saker. Efterforskningen pågår fortsatt. Oöver FNK nektade verkstadschefen för att ha gjort något ulovlig, och hävdade att de med utsatt för häxejakt. Och så den tidigare försäkringsagenten avvisar och ha gjort något olagligt. Polisadvokat Erik Lindset säger att någon kunder har varit med på svindeln, andre ikke
19: för någon del så kan det se ut som om de har gjort dette väl vitne var de har varit med på Andre kan man kanske klandre för mer eller mindre uaktsamhet och nån kundare ser det ut som har varit dradd in i dette uten och i hele tatt har haft kunskap och då kan också vara tale om rena förfalskningar om kundeidentitet Karisikker er kunder som vet hva de har vore med på. De risikerer jo selvsagt å bli strafferettsforfulgt og det kan jo også da bli rettet sivile rettslige krav mot de.
0: Kommunikasjonssjef i Finans Norge, Stine Neverdal, sier at kontrollen no blir skjerpa.
1: De aller fleste kundene og verkstedene er ærlige, men det er viktig med så store summer at man har gode kontroller, slik at det er reelle ruteskift som foregår.
0: Peter Domås er redd også andre glassverste driv med det han mener er forsikringsvinnel. Det er ingen grunn til å tro at dette er
18: unikt, selv om det er spesielt. Men du är redd for att det kan være flere enn dette ene versstedet? Absolutt, absolutt.
1: Reporter här var Kiartan Rörslett. Och då har vi fått i studio kommunikationschef Egil Steinsland i Norges bilbransje förbund som bland annat organiserer bilverkstäderna. Välkommen hit så näsmorn. Tack för det. Vad syns du om den misstanken som försäkringsbolagen då har mot i vart fall ett verkstad?
16: Nej, det är att driva med syndligt och självklart fullständigt ohört och det är trist men det är ju inte okänt att slike ting föreger. Ja, varför sker det? Det skjer jo fordi at både profesjonelle aktører som fysikringsselskapene og vanlige folk går etter pris mye mer enn i godt kvalitet, og da havner man fort bort i kobbefirmaer som, som drar strikken langt og driver med husresultet for å få inntjening.
1: Så hvis dette er en for billig avtale, så er det antakelig for godt til å sant?
16: Det er ofte sånn. Både for privatpersoner og for profesjonelle innkjøper som forsikringsselskapene, så er det selvfølgelig sånn.
1: Kontrollen skal bli bedre, sier forsikringsselskapene. Hvordan mener du at kontrollen kan bli bedre?
16: Kontrollen kan bli bedre på sannsynlig mange måter, og dette tror jeg forsikringsselskapene vet best selv. De kan ha internrutiner, de kan kjøre kontrollen, de har store resurser og så må det selvfølgelig også være en, en opprenskning i, i bransjen og få vekt i usære og ulovlige aktørene, som, som blant annet statsveivesenet jobber veldig, veldig godt med.
1: Forsikringsselskapene antyder at flere driver med dette. Tror du det stemmer? Ja.
16: Vi har ingen indikasjoner på det, overhovedet ikke, men det er jo ikke ukjent hverken fra noen del av næringslivet så vidt, og heller ikke fra bilbransjen at det finns uprofisjonelle og usærøse aktører innenfor vårt felt, dessverre.
1: Hvis du er en ærlig bileier og, og ikke vil bidra til Svindel, hva skal man passe på?
16: Nei, jeg tror det viktige är, at man, man sjekker at det er man bruker i godkjent av statens veivesen. Det er det ene ting. Og for det andre så er det jo også å sjekke kvalitet og profesjonalitet, og, og få inntrykk av at det er ryddig og ordentlig på verksted man velger. Og hvis du skal velge rättligt så kan du jo sjekke at det er medlem Norge og Spilbransjeforbund. Der har vi jo tross alt visse kvalitetsregler og profesjonalitetsregler som, som vår medlem skal følge.
1: Hvordan påvirker slike saker verkstedbransjens omdømme?
16: Det er åpenbart alltid alvorlig. Det er ikke hyggelig. Men vi jobber mye med det her. Staten og veivesen har opprett den egen krimenheten som skal rydde opp. De gjør en veldig god jobb. Det trengs mer ressurser. Vi må jobbe enda mer med det. Men det er selvfølgelig ikke hyggelig.
1: Takk for at du kom, kommunikasjonssjef Egil Steinsland i Norges bilbransjeforbund. Klokken är 7.15. Du hører på Nyhetsmålen. detta er noen av de viktigste sakerna akkurat nå. Mange ble drept av en bil, kjørte ned folk på Forteve i Toronto i Kanada. Men det var ikke organisert terror, sier kanadisk politi. Turistene er en trussel mot villeregnen på Hardangvida, mener en forsker. Ja, da skal vi til Kanada, for ti personer er altså drept, og 15 er innlagt på sykehus med skader, mange av dem alvorlige, etter at en varebil kjørte opp på Forteve og traff mange mennesker i Toronto i går. En 25 år gammel mann fra Kanada er pågrepet. I følge myndighetene vet man ikke vad som kan ha
7: vært motivet hans.
14: Han gikk bare på siden. Han startet å skjønne alle. Han skjønne alle personene på siden. Hvem i hans måte skjønne.
7: Han kjørte på alle. Hver eneste person foran han på Fortøve ble truffet. Alt var kaos, forteller dette øynvittnet til Reuters. Varebilen kjørte om lag 1 kilometer nedover Fortøve i bydelen North York i Toronto. Det skjedde på ettermiddagen i går lokaltid. Øynvittner forteller at mannen i bilen bevisst kjørte på menneskene. Her viser en amatørvideo at sjåføren blir arrestert. Han står utenfor varebilen og sikter på politiet med en pistol, men kaster den fra sig etter noen minutter og blir overmannet. Den mistenkte heter Alec Menessien og er selv fra Toronto, men det er en person som ikke er kjent fra tidligere for politiet, sier politisjefen Peter Yen. Det er ikke noe på våre filer. Vi har tittet rundt og det er ikke noe vi har på, på, på ham nå. Minnesien er student ved Seneca College i North York i Toronto. Den mistenkte mannens motiv er ikke kjent. Kanadisk kringkasting har snakket med en person som gikk i samme klasse på videregående skole, og som fortalte at den mistenkte gjerningsmannen gikk mye for sig selv, og så ut til å ha få nære venner. Politi i Toronto ber folk holde seg unna området, og gata der påkjørselen skjedde er stengt. Det samme er en T-banelinje som går forbi. Dette var det verste massedrap i Kanadas nyere historie med 10 drepte og 15 skadde. Og sikkerheten er skjerpet i Toronto, men myndighetene vurderer det ikke som en nasjonal krisesituasjon, sier Ralph Goodale, sikkerhetsminister i
12: den kanadiske regjeringen. Det vil være ingen nasjonal sikkerhet til denne sikkerheten.
7: Våre tanker går til dem som er rammet, skriver Kanadas statsminister Justin Trudeau i en Twitter-melding.
1: Utrikesreporter Eystein Heggen hade sett på denna saken. Fem år efter att over 1000 människor blev klempt till döde i en textilfabrik i Bangladesh har över 200 store internationella sällskap gått samman om en fälles säkerhetsavtal. Men den store textilimportören IKEA vill ikke vara med.
20: De grävde efter överlevande, men de döde blev bår ett veck i vita plastsäckar. Arbetarna hade varslet om en spricka i väggen, men blev borträdd tillbaka. Visste de nektet, kom de till att miste jobben. Men så raste den ulovlig uppförda byggningen samman. 1138 människor döde, 2500 blev allvarligt kvästet. Katastrofen ble et vendepunkt i sikkerhetsarbeidet i Bangladesh, verdens største tekstileksportør nest etter Kina. Nå har fler enn 200 internasjonale kleskjeder skrevet under på en avtale som skal ha gjort hverdagen tryggere for 2 millioner arbeidere. Men en av verdens største tekstileimportører, IKEA, er ikke blant dem. De har sin egen avtale.
17: Det er en bredere den du refererer til.
20: Sier Anders Lennartson, som er Ikeas bærekraftsjef i Norge. Han sier de gjennomfører kontroller, og at de har gode erfaringer fra flere land. Men Ikea vil ikke fortelle hvilke fabriker de handler med i Bangladesh, eller vem det er som kontrollerer dem.
17: Ja, det handlar egentlig i utgangspunkt av konkurransskjel eller grunner at vi velger at inte dela deler med oss av den typen av uppgifter.
20: Just professor ved universitetet i Oslo, Beate Sjåfjell, har sammenlignet Ikeas avtale med den internasjonale Bangladesh
21: Accord. Hovedforskjellen er åpenheten sier hun. Vi vet ikke om sikkerheten blir godt nok ivaretatt hos tekstilleverandørene til, til verdens største
20: møbelleverandør, IKEA. Vi har två avtaler foran oss her. Hvilken av disse to avtalene mener du gir best beskyttelse for tekstilarbeidere i Bangladesh?
21: Det vet vi ikke, men det vi vet med Bangladesh Akkord på de områdene som det går in er att da har vi mulighet til å etterprøve hvilke fabriker er det som undersøkes, vad har blitt undersökt og vad har blitt gjort der. Men når det gjelder IKEA, som kanskje gjør vel så bra arbeid på flere punkter, så, så vet vi ikke, og det er problemet, at IKEA nekter å være åpne.
20: Sjåfjell mener at kravene til åpenhet bør være strenge, også når det gjelder liv og helse.
21: Vi ville aldrig akseptere at ett internasjonalt koncern som IKEA sa at vi har regnskaper, og vi har noen som sjekker regnskapene, men vi har ikke tenkt å fortelle dere noe, og ingen kan gå inn og så se nærmere på dette. Dette aksepterer ikke lovgivere, aksepterer ikke samfunnet, når det gjelder finansielle tall. Så det er på tide at vi begynner å behandle menneskers liv og helse like alvorlig som vi gjør tall.
16: Reporter
1: her var Marit Kolberg. Leder i fremtiden i våre hender, Anja Bakken-Rise. Velkommen hit til Nyhetsmålen. Du var selv på besøk i Bangladesh nå rett før påske. Hvordan er arbeidsforholdene for folk som jobber på sånne fabrikker nå? Mm.
22: Da jeg var i Bangladesh og møtte tekstilarbeiderne, så kunne de fortelle meg om veldig lange dager. De jobber minimum åtte timer, men ofte ti-tolv timer hver dag, seks dager i uka. De har en veldig lav lønn, tjener 530 kroner i måneden, og godt over halvparten av det går til husleie. Og så er det i tillegg altså, de ulykene som de utsettes for.
1: Det var alltså fem år siden 1135 människor döde på den textilfabriken i Bangladesh. Man hade ju kanske hoppat att dette var en katastrofe som fick branschen till att vakna. Men har det
22: skett? Både ja og nei. Det har skjedd tydelige forbedringer for sikkerheten i Bangladesh. Og det var helt nødvendig. Altså, da jeg var der nå og snakket med flere av offrene, så møtte jeg blant annet en kvinne som fortalte meg at hun hadde sett sprekken i veggen dagen i forveien. Hun hadde varslet fabrikkeierene. Hun hadde sagt fra til sin egen mann at hun var redd at hun ville ikke gå på jobb. Men også han sa at hun måtte komme seg tilbake på jobb, for den var helt avhengig av inntekten. Hun ble liggende i ruin i över ti timer. Hun hadde et dødt menneske liggende så over beinet sitt og ett menneske over magen som døde mens de lå der. Og det er klart at sånne typer historier det gjør veldig inntrykk. Og etter ulykken så så vi mennesker over hele verden bildene fra denne tragedien. Og det skapte det helt nødvendige presset for å få på plass denne juridisk bindende sikkerhetsavtalen for Bangladesh. Ja, denne sikkerhetsavtalen som heter The Bangladesh Accord of Fire
1: and Safety ble altså gjort etter katastrofen for fem år siden. Men har den da bedre sikkerheten i Bangladesh, eller i, i hvor stor grad, på vilken måte har den bedre situasjonen?
22: Definitivt. Altså, det, eh, tekstilarbeiderne i Bangladesh utsettes for alt fra små og ulykker, fra sår til kutt, til eksplosjoner, brann og bygningskollaps. Men de tekstilarbeiderne jeg snakker med, som jobber på fabrikker som er omfattet av den avtalen, det er 1600 fabrikker av totalt 5000 i tekstilindustrien i Bangladesh. Den kunne fortelle om mange forbedringer, alt fra nå er det åpne rømningsveier, det er skilting, det er det er tilgang på opplæring og ikke minst enklere fagorganisering. Det er kjempeviktig. Så, så det er et veldig behov for å fortsette dette presset, og ikke minst at også IKEA skal bli med på denne avtalen. Mm fint att höra att i vart
1: fall är att att har blivit bättre men är det så sånn att det är en fare för att produktionen blir flyttad till
22: andre land når det blir strengere lovverk i Bangladesh? Alltså det är generellt en utfordring att de store producenterna välger och lägger produktion till till lågkostland där vi vet att rätten till att organisere sig i fackbevägelser står väldigt svagt och arbetarnas rättigheter står svagt. Men att producera kläder i Bangladesh er fortsatt veldig billig, og derfor er all grunn til å tro at produsentene kommer til å fortsette å produsere klær der, og det er nettopp derfor det er så viktig å få på plass den juridige, få enda flere merkevareselskapene med i denne juridisk bindende avtalen, og sikre trygge forhold for arbeiderne.
1: Ja eller nei, spørsmål til slutt. Vil, kjøper du klær fra, som er produsert i Bangladesh?
22: Ja, de fleste av oss uh, har nesten ikke valg, uh, men valg, uh, og det er ingen grunn til å slutte å kjøpe klær fra Bangladesh, men vi må presse på for at merkevareselskapene tar ansvar.
1: Takk for at du kom hit i nyhetsmålen. Leder i fremtiden i våre hender, Anja bakken Risa. Da ska vi tilbake til USA, for der er tidligere president George Bush den äldre inlagt på sykehus bare dager etter att hans kona Barbara Bush døde. 93 år gamle Bush ble innlagt etter å ha pådratt en infeksjon som sprette sig i blodet, heter det i en pressemelding fra familien. Det ser ut til at behandlingen fungerer og at Bush er på bedringens vei heter det, fra sykehuset. Då skal vi møte en annen 80-åring, 88 år gamle Britte Steffensen i Tromsø, som har funnet en måte å holde sig i god form på samtidig som det gir henne belønning og motivasjon. Det som populärt kalles Fitbit, eller sportsklokke da, som Britte selv kaller det, er verktøy som har fått henne opp av sofaen. Vi jeg går 250 skritt på en time, så får jeg
23: en prikk og det er veldig de å få de prikkene kanskje oh, ja. Ja, ja. har dillet på den jeg har hatt den i to år ja. så tid på hele time da får jeg beskjed om å opp og gå hvis jeg ikke har nådd målet mitt ja. og da begynner jeg å regne i ja. Mange av oss husker trimforeldre som gikk på NRK TV med formål om å få de eldre i bevegelse. 88 år gamle Britt Steffensen bruker langt mer moderne metoder for å holde seg i form. På armen så bærer denne blie velkledde dama en lilla Fitbits, eller som hun selv kaller det, sportsklokka. For jeg sotte veldig mye, og man sa at jeg skal gå og gå. Mamma, kan du gå?» Jeg er jo gammel, så jeg synes det er godt å sette. Men den jager meg. Den, den er veldig bra. Ja. Men det er jo litt tullet, for det er jo ikke noen som har den her. Det er, jo, det er jo ikke det. Så jeg gruva meg for å fortelle ungene at jeg skulle kjøpe meg sånn klokka. For jeg tenkte, nå tror mig meg blir tullet. som mm. var det at du kom til å den klokka? For jeg hadde fått tusen kroner i julegavet og jeg hadde lyst til å kjøpe noe de pengene, men så har jeg jo alt så kommer på at det har skjedd jenten mine har sånn klokka og det er jo veldig... på den mm. men så tror jeg jo ikke å fortelle dem det heller at det skal klokka for jeg er jo for gammel til det så jeg roer meg nå ned så sa jeg det til datter min at det er løs på klokka. Mamma, vi går og kjøper den med en gang, sa hun. I tillegg til å gå for å samle skritt til telleren på klokka, så er Britt en veldig aktiv dama. Hver dag så snakker hun med sønn som bor i Singapore, og det gjør hun gjennom internet og FaceTime. Men hver onsdag så drar hun til Kroken sykehjem. Da har hun bekjent av frisørtima for beboerne. Britt hjelper till med å hente og bringe patienter till frisørteamen. Da er jeg jo här med å venke hver gang, ja. trives, du? Trives. Hun som er frisør, ja. Ja, ja. Frisør, ja. 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 så da snakker du med pasientene, eller ja, hva gjør du her? Ja, du skjønner. Henter dem på avdelingen, bringer dem og setter dem ned og prater. er stor trivesel med dem.
1: Reporter på Kroken sykehjem var Tove Jensen. Du lytter til nyhetsmålen på DAB+, på nettet eller på mobilen. Vi har en egen radio-app som er veldig bra. I Tyrkia er en stor og viktig mediegruppe kjøpt opp av president Erdogan støttespillere. Oppkjøpet skjedde bare rett før presidenten har gitt beskjed om nyvalg. Hva sier det om den kommende valgkampen, spør vi etter Dagsnytt.
15: Mange ble drept da en bil meide ned folk i Toronto, men det er ikke organisert terror, sier kanadisk politi. Forsikringsselskapene skjerper kontrollen med byttet av bilglas, etter mistanke om millionsvindel. IKEA vil ikke være med på avtale som skal bedre sikkerheten for fattige tekstilarbeidere. Her er NRK Dagsnytt, er 7.30. 5 personer är död och 15 är skadad efter att en varebil körde upp på trottoar och träffade mennesker i Toronto igår. En 25 år gammal man fra Kanada er arresterad. Enligt myndigheterna vet man ikke vad som kan ha varit motivet hans.
14: He just went on the sidewalk. He just started hitting everybody, man. He hit every single
7: Han körde på alle. varje eneste person framför han på trottoar ble troffet. Alt var kaos, berättar detta ögonvittne till Reuters. Varbilen kjørte om lag en kilometer nedover fortøvet nord for sentrum i den kanadiske byen Toronto i går. Her blir sjåføren arrestert. Han står utenfor varbilen og sikter på politiet med en pistol, men kaster den fra seg etter noen minutter og blir overmannet. Det er den 25 år gamle Alec Menessien, som selv er fra Toronto. Men det er en person som ikke er kjent for politi sier politisjefen i byen, Peter Yen. Right uh, Menessien right er student ved Seneca College i North York i Toronto. Den mistenkte mannens motiv er ikke kjent. Kanadisk kringkasting har snakket med en person som gikk i samme klasse på videregående skole- O som fortalte at den mistenkt gerningsmann gikk mye for seg selv og så ut til å ha få nære venner. Dette var det verste massedrap i Kanadas nyere historie med 10 drepte og 15 skadde. Og "Osikkerheten er skjerpet i Toronto, men myndighetene vurderer det ikke som en nasjonal krisesituasjon", sier Ralph Goodale, sikkerhetsminister i den kanadiske regjeringen.
0: "There would appear
7: to
12: be no national security connection to this particular
15: incident." Da var utenriksmedarbeidere Øystein Heggen som hadde laget et innslag. Forsikringsselskapene her hjemme vil skjerpe kontrollen med verksteder som driver med bilglass. Det skjer etter at et verksted i Oslo er mistenkt for bedrageri mot forsikringsselskapene for flere millioner kroner. Selv om de fleste er ærlige, så må vi ta dem som svindler, sier kommunikasjonssjef Stine Neverdal i Finans-Norge.
1: Det er klart at kontrollene må bli bedre enn de har vært nå.
0: Det er store penger i omløp når bilar skal ha reparert ødelagte rute. I fjor betalte forsikringsselskapene ut 1,6 milliarder kroner for glassskader. Men kanskje ikke alle skadene like reelle. Et bilverste i Oslo etterforskes nå for Svinnel, sier politiadvokat Erik Linseth.
19: Det er planlagt reparasjon, utbedring, skifte av glassruter som ikke er utført i det hele tatt. Andre ganger så er det falske skademeldinger som har blitt kjøpt.
0: Tilsammen er det mest tanke om forsikringssvinnel i 800 saker på verste som nu er nedlagt. Politiemän kunderna i många tillfällen var med på det. Och altså man
19: har då fått personer till att skrive under på skademällingar utan att det är något reellt förhåll bak.
0: Värste chef nektade för att det man gjort något olagligt. En tidigare försäkringsagent efterforskes av polisen men avvisar anklagelser om att han försynte värste med kunder. Han ska ha fortalt dem att där kunde den få fixa och så andra ting på bilen en rute, men få det på försäkringen som glass skade. Ikke bra, sier utredningssjef Peter Domås i IF.
18: Svært alvorlig. Jeg vil understreke at VK-kommene hadde sluttet før denne saken ble avdekket, og han, meg bekjent, jobber ikke lenger med forsikring.
15: Reporter her, Kjartan Røslett. Så skal det handle om Telenor. Selskapet la frem resultatet for første kvartal i morges, og selskapet fikk totale inntekter på 27,1 milliarder kroner og fikk 2 millioner flere kunder i løpet av årets første kvartal. Økonomireporter Johan Settem, hvordan går det egentlig med Telenor? Jo, det er en fornøyd konsernsjef
11: Sigve Brekke som i dag kan vise frem tall som han mener er gode. I tillegg til at selskapet har fått mange nye abonnenter, så øker driftsresultatet med 800 millioner kroner til 11,3 milliarder. Den så såkalte driftsmargin øker til over 41 prosent, og det er kraftig opp fra samme kvartal i fjor.
15: Og hvor er det Telenor tjener om dagen? Jo, Brekke han
11: er spesielt fornøyd med Skandinavien. Vi vet jo at Norge har vært en melkeku for Telenor i mange år, så sier Telenor at det har gått litt tregt i Bangladesh og Pakistan, men at de regner med at det går litt bedre fremover. Så hvis vi skal oppsummere, kan vi nog se si at resultatene ble omtrent slik ekspertene ventet på forhånd.
15: Takk skal du ha, ekonomireporter Johan Settem. Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum mener det var riktig av Olav Borten Moe å trekke seg midlertidig som nestleder. Borten Moe trekker seg og kommer ikke tilbake før seksmeldingssaken er løst. Sentralstyret i Senterpartiet satt i telefonmøte i går kveld for å finne ut hvem som sendte den skikanøse meldingen til Livsigne Navasette. Vedum har tidligere sagt at saken blir politianmeldt dersom avsenderen ikke melder seg inn i morgen. Fem år etter at over tusen mennesker ble klemt til døde i en tekstilfabrikk i Bangladesh, så har over 200 store internasjonale selskaper gått sammen om en felles sikkerhetsavtale. Men den store tekstilimportøren IKEA vil ikke være med.
20: For fem år siden døde 1138 mennesker, og flere enn 2500 ble alvorlig skadet da en fabrikkbygning raste sammen i Bangladesh. Katastrofen ble et vendepunkt i sikkerhetsarbeidet. Nå har fler enn 200 internasjonale kleskjeder skrevet under på en avtale som skal ha gjort hverdagen tryggere for rundt 2 miljoner arbeidere. Men en av verdens største tekstilimportører, IKEA, er ikke blant dem. De har sin egen avtale.
17: Det er en bredare standard den du refererer til
20: sier Anders Lennartsson, som er Ikeas bærekraftsjef i Norge. Han sier de gjennomfører kontroller jævnlig, at de har gode erfaringer fra flere land. Men Ikea vil ikke fortelle hvilke fabrikker de handler med i Bangladesh, eller hvem det er som kontrollerer dem.
17: Ja, det handler egentlig en utgangspunkt av konkurransskjel eller grunner, at vi velger at inte de dela deler med oss av den typen av uppgifter.
20: Just professor ved universitetet i Oslo, Beate Sjåfjell, har sammenlignet Ikeas avtale med den internasjonale Bangladesh Accord. Hun sier hovedforskjellen mellom de to avtalene går på åpenhet, og mener kravene her bør være like strenge som ved regnskap, også når det gjelder liv og helse.
21: Vi ville aldri akseptere at ett internasjonalt koncern som Ikea sa at vi har renskaper og vi har noen som sjekker renskapene, men vi har ikke tenkt å fortelle dere noe og ingen kan gå inn og så se nærmere på dette. Så det er på tide at vi begynner å behandle menneskers liv og helse like alvorlig som vi gjør tall.
15: Det var Marit Kolberg som var reporter her. Nye tal viser at inntektene fra musikkstrømming øker, men artister og plateselskaper er lei av at de nesten ikke tjener penger på at folk hører musikken deres på YouTube. En av dem er artisten Freddy Karlas
9: den
10: ville vært mer ferdig og fått betalt mer for det, egentlig. Bare, jo, 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 jo,
9: Freddy Kalla sin hit Jovial er spilt av over 8 millioner ganger på YouTube. Väldigt enkelt og gratis å bruke for folk, men ikke speciellt lukrativt for artisterne og platselskaperne.
2: Ja, når man eh, hører musik på YouTube, da går det så si ingen pengar tilbake til artist, till platselskap eller til opphavsmenn.
9: I motsetning til tjenester som Spotify og Tidal, der artist, plattselskap og opphavsmenn alltid får noen få øre utbetalt hver gang du trykker play. Hun du hørte heter... Marte Torsby.
2: Jeg er direktør i IFPI Norge. Jeg de større internasjonale plattselskapene og norske plattselskaper i Norge.
9: Nordmenn hører stadig mer på musik. Det viser en rapport fra bransjeorganisasjonen IFPI, som publiseres i dag. Men inntektene
2: fra musik ikke står i forhold til den enorme veksten i konsumet, og da særlig fra tjenester som YouTube.
9: Men en talsperson for tjenesten kommenterer kritiken mot dem på følgende
11: vis. Bare de siste tolv månedene har YouTube brakt in mer enn en miljard dollar til musikkindustrien genom reklameinntekter. Og denne summen øker fra år til
9: år. Men fordi så mange bruker YouTube, er tjenesten viktig for artisterne. Spesielt veldig bra i forhold til uh, de, de yngre publikummet mitt, sier Fredi Karlas.
15: Ja, Fredi Karlas til slutt her. Reporter var Kristian Ingebretsen. I NRK Peto så fortsetter nyhetsmålen nå straks, og så er det distiktsendingene som overtar i NRK-Pen. Ansvarlig for Dagsnytt i dag, Anne Skårset. Jeg heter Anders Borgen -Væring.
1: I Turkiet är en stor och viktig mediegrupp köpt upp av president Erdoğans stöddspillare. Uppköpet skedde fyra uker för presidenten när Gaber ser om nyval 24 juni. Och detta lovar inte gott för den kommande valkampen, säger en turkisk skribent og medie medieprofessor.
6: The effect is
1: will for the audience and the readers in
24: Effekten vill bli enorm för turkarna, säger Jaren Süseri. Vi treffer professoren i kommunikasjon på Galatasaray-universitetet i kaféen, der vi ser rett ut på det vakre
1: Bosporos-stredet.
24: Jeg tror det betyr slutten på mainstream media her i Tyrkia, sier akademikeren, som skriver en fast spalte om medier i Evrensel, en av de fyra avisene hun mener er de siste uavhengige nå. For akkurat en måned siden vakte et medieoppkjøp i Tyrkia stor oppsikt. Demirören Holding, et firma som støtter president Erdogan, kjøpte noen av Tyrkias viktigste medier fra en annen stor mediegigant, Doğan-gruppen. Demirören kjøpte blant annet den populære underholdningskanalen Kanal D, og den populære nyhetskanalen CNN Tyrk, som nå kontinuerlig dekker den dramatiske utviklingen om presidentvalget, som er fremskyndet med 1 og et halvt år. så den engelskspråklige avisen Horjet Daily News, avisen alle utenlandske journalister, forskere og diplomater leser, er solgt til medieeieren som støtter president Erdogan. Da Demirören kjøpte to aviser i 2011, gjorde de om begge til tallrør for regjeringen. And they turned into
1: the propaganda newspapers. And they fired many journalists, many of them critical journalists. And the women journalists
24: for example. Ok, de skjønnallister fikk sparken. Forteller mediaanalytikeren til NRK Uppköpet av Doğangrupens mediehus skedde bara 4 uker för president Erdoğan bestämde sig för att gå till nyval på datumet 24 juni i år i istället for 3 november till nästa år. Tillfälligt, ingen vet. Men säkert er det at medierna er ett viktigt verktyg for regeringspartiet AKP, ikke minst de nästkommande veckorna inför valet. to
22: to government especially for the forthcoming election.
24: Da tyrkerne gikk til folkeavstemning for akkurat ett år siden for å si ja eller nei til et styrket og mer sentralisert presidentembetet, kunne vi se vad mangel på mediemangfolk kombinert med unntakstillstand førte til. President Erdogans leir, Ja-leiren, arrangerte enorme massemøter med sin velsmurte voldmaskin. Det var ingen over og ingen ved siden. For opposisjonen, nei-leiren kom knapt til ordet i de store tv-sendingene. Og de fikk heller ikke tilatelser til å arrangere tilsvarende valgmøter. Og nei-siden var bare godt synlig den siste uken før folkavstemningen. Alternativet til en hovedsakelig regjeringsstyrt presse er å opprette nye nyhetsnettverk for å få informasjon.
1: Vi to build a new news networks because some Kurdish
24: Vi må høre rapportene til kurdisk journalister till exempel för vi hører inte vad som sker röst i landet nu säger medieprofessorn så fortsätter att skriva som man alltid har gjort uten selvsensur. Ja det var vår
1: korrespondent Cecil Vol som rapporterte fra Istanbul Er nyhetsmålen du lytter til. Dette er de viktigste sakene denne morgenen. Mange ble drept av en bil meide ned folk i Toronto i Kanada. Det var ikke organisert terror, sier kanadisk politi. Forsikringsselskapene skjerper kontrollen med bytte av bilglass etter mistanke om million svindel. Og IKEA vil ikke være med på en avtale som skal bedre sikkerheten for fattige tekstilarbeidere. Nå er Bjørne Myklebust klar med politiske kvarter, der det blant annet skal handle om bråket i Senterpartiet.
14: Det er så lett å skille fantasi fra virkelighet i norsk politikk om dagen. Hva dette er fiksjon? Einar Gerhardsen våkner under pulten på Jongstorget etter 60 år, få høre hva Arbeiderpartiet gikk til valg på i 2017 og brekker sig, Eller unntakstilstand i Senterpartiet. Ti menn mistenkt for å ha sendt vulgær melding til x i 2016. Det siste er da sant, men det første, det om Gerardsen har en kjerne av sannhet i seg, det er også hvis jeg tror på dig Mimir Kristiansen, forfatter og journalist. Velkommen til Politisk Kvarter. Tusen takk. Dette er åpningsscenen i din nye bok «Hva ville Gerardsen gjort?». Og hvorfor brekker Einar Gerhardsen seg når han får et glimt av sitt Arbeiderparti anno 2017?
25: Nei, det er først og fremst valgresultatet. Det skyldes. Det er jo helt utenkelig på Gerhardsens tid at Arbeiderpartiet skal ende på 27 prosent. Og enda verre er det vel kanskje at Høyre ser ut til å med regjeringsmakt i to perioder. Det har jo aldri skjedd før i norsk historie. Så Einar Gerhardsen i den lille åpningsscenen, han våkner opp og konstaterer at ørnen blant partiene har gått in for krasjlanding, og det er da blir det for mye.
14: <laughs> og da, da skriver du bok, og den boken er råd til Arbeiderpartiet i krise, og hva er det partiet bør lære av Einar Gerardsen? Ja, jeg tror det
25: er tre ting som vi bare prøver gå kort igjennom. Det første er at Einar Gerardsen var en arbeiderpolitiker, han kom fra arbeiderklassen selv, og han kjempet hele livet for interessene til det han kalte det store arbeidende folk. Idag dag det blitt på moten mange steder, dessverre noen ganger i det og late som om arbeiderklassen ikke finnes lenger, men vi snakker om det store flertallet folk som har vanlige jobber, som har en chef som bestemmer hva de skal gjøre på jobben, som må i banken for å få lån, som trenger velferdsstaten når de brekker beiene, som ikke har gått mange på universitet, og så videre. Og de menneskene der, de er på vei, de er fortsatt store flertallet av velgerne, men de er på vei ut av toppolitikken, og AP er ikke I APs stortingsgruppe så har 85 prosent av de som sitter der, hvert på universitet eller høyskole, i befolkningen er den andelen 30 prosent, mens de resterende 70 prosentene, det store flertallet, de er nesten ikke representert blant APs toppolitikere. Og med den utviklingen som har vært, så er det ikke urimelig tro at om 1 eller 2 stortingsperioder, så finns det ingen representanter igjen i AP stortingsgruppe som kommer fra det store flertallet av befolkningen. Så det er det ene. Det andre er at Einar Gerhardsen trodde på at økonomien kunne styres av de folkevalgte. Etter krigen så ble landet bygd, som det hette, og det skjedde med staten som byggmester. Man fikk etter hvert, etter Gerhardsen har gått og riktig nok, Statoil for eksempel, som tok kontroll over oljen. I dag er jo Statoil i ferd med å skifte navn til Equinor, og, og i tillegg så er det ingen, og dessverre heller ikke fra AP, som... Drømmer om å mene at fremtid hos næringer, det er oppdrett eller moderne skogindustri, skal staten ta ledertrøyen over. Og det treie er at man trenger, og Gerhardsen hade og AP trenger i dag, et slags ideologisk ankerfeste, et mål å fikse blikket på. Gerhardsen sikter på månen og lander på taket. Og i dag er det 37 år siden AP siste vedtok et principprogram, Sa noe om, om hvor de ville virkelig med samfunnet Og det er jo fem år før jeg ble født, for å det sånn Så jeg tror AP trenger en stor ideologisk offensiv Så jeg har en kontroversielle påstanden Arbeiderpartiet har noe å lære av Eina
14: Geradsen Stemmer du Arbeiderpartiet? Ja, det har gjort, og det har jeg ikke gjort Stemmer det. Arbeiderpartiet? det kan jag ju svara. du du är ju det du har en 40 i rött. en 40 i avs. du, du hävdade rådne dina inte går ut på at arbetarpartiet ska gå mm. gå till vänster, inte kopiera politiken til SV och rött. I boka så ombefaller du arbetarpartiet att förbi profit i välfärden, 60 mm. timmars arbetsdag, planekonomi, med statlig industrireisning mm. en statlig bostadssektor. Arbeiderpartiet må dyrke klassekamp, og mål om å være det klasseløse samfunnet. I hvilke partier i Norge finner vi flest spor av dette? I dag? Ja.
25: Dette finner man spor vi AP, SV, Rødt. Hvor det mest godt... av det, vil du si? I
14: programmen er det sikkert mest i
25: SV og Rødt, for alt de vet, men detta har jeg hentet fra Einer Gerhardsens rindringer, så dette er ikke mine råd til arbeid, og det er alle de ting du ramser opp nå, de stod Einer Gerhardsen for. Men, i, men i,
14: i dagens politiske Norge, så vil vel dette å ta, vil være å ta Arbeiderpartiet et kraftigt skritt til venstre. Ja, og hvor, hvor stor oppslutning har har SV fått? Hvis du de hvis har... det målet er å gi Arbeiderpartiet flere velgere. Ja,
25: nei, de har fryktelig liten oppslutning og i megner seg at AP skal kopiere deres program. Du nevnte noen saker nå. Men hvor andre... god er
14: disse rådene da hvis dette her er er politikk, og veldig få stemmer på radikal politikk. Nei, dette
25: er den politikken AP førte når de hadde rent flertallennorsk politikk over lang tid. På disse punktene så vil AP kanskje ligner mer på SV Rødt, men på andre punkter. Ta den industripolitikken som vi nevner. SV Rødt er ikke noe utprygge av industripartier. Ta den arbeiderklasseorienteringen som vi nevner. SV Rødt er ikke noe utprygge arbeiderklassepartier. De partiene også har i mine øyne masse å lære av Eina Gerhardsen. Det jeg mener med at partiet ikke skal gå hverken til venstre eller høyre, det er det, at man i stedet for å prøve å plassere seg på en sånn skala, se på noen andre, se på høyre hva gjør de, se på SV Rødt hva gjør de, Arbeiderpartiet trenger ikke det. Arbeiderpartiet er det største partiet i Norge har vært i over 100 år. I stedet må Arbeiderpartiet spør seg hvem er vi til for, hvilke mennesker og hvilke interesser er det vi representerer, og prøve å bygge et stort flertall av velgere som man, kan, som man kan bygge fra.
14: Og som sagt, dette
25: er Einar Gerhardsens råd til AP og den politikken som han stod for.
14: Og hadde han våknet etter, etter 6, 60 år og lest, bare lest partiprogrammene som det er i dag, var vel han stemt?
25: Det aner jeg ikke, det er ikke i, men la meg få si det da, så tror jag at en av dere... Du er
14: ikke sikker på at han vil stemte Arbeiderpartiet en gang? Altså? Nei,
25: det blir så vanskelig å spekulere i, men hvis de skulle gjette så vil han stemte Arbeiderpartiet, ja det tror okay. jeg, og det gjør de aller fleste Arbeiderpartiet i Norge, og det kommer de til å fortsette å gjøre, og det er ikke mulig for Venstresiden på noen måte å vinne valg uten at Arbeiderpartiet reiser hjem.
14: Vi skal høre hva Arbeiderpartiet, en av dem, syns om rådet. Fredrik Mellem, leder i Oslo Arbeidersamfunn, velkommen. Hva syns du om disse rådene da?
17: Altså på noen punkter så slår jo Mimir inn åpne dører. Dette forslaget om at vi beveta vedta et nytt prinsippprogram, det har jo Oslo Arbeidersamfunn vedtatt, og mange andre partilag har gått in for det. Ikke først og fremst fordi vi trenger å ha en oppdatert bibel i skuffen, men fordi jeg tror Arbeiderpartiet vil ha det hatt veldig godt av i hele sin organisasjon å ha en sånn process en periode fremover nå. Men så tror jeg også at Mimir har et litt sånn eventyraktig Disney-bilde av Gerhardsen og eh, 1960, eh, Norge andre 1960 i hodet sitt. Jeg må huske at i 1960 så jobbet vi fortsatt på lørdager. Arbeiderpartiets politikk var at familier skulle klare sig på en inntekt slik at kvinner kunne være husmødre. Det er 53 år siden Einar Gerhardsen gikk av som statsminister nå, og det begynner å bli lenge, til, lenge siden. Betyr det at man ikke kan lære noe? Absolut ikke. Vi kan lære noe av historien helt generelt. Men i Arbeiderpartiet så ska vi frem til noe, ikke tilbake til noe. Og det gjaldt på Einar Gerhardsens tid også, det fantes eh, Mimir Kristianssoner på Einar Gerhardsens tid også, som mente at Arbeiderpartiet hadde vært mye bedre under Johan Nygaardsvold, og at nå hadde man solgt seg til amerikanerne ved å si ja til Marshall-hjelpen, eh, tatt Norge inn i NATO og sånne ting. Sånn sett er Mimmi Kristiansson en del av en tradisjon som går 90 år tilbake, fordi det har alltid vært noen på venstre siden som har sagt at Arbeiderpartiet var bedre for en generasjon siden. Dette har vi levd med i smart 100 år. Men samtidig så er det jo interessant å lese da, og jeg gleder mig til lanseringen, og det er alltid interessant når noen velger å løfte frem og skrive om en av de store arbeiderheltene i Norge.
14: Du, du har en, en Disney-versjon av, av Gerardsen for å høre her. Ja,
25: jeg, jeg synes det er litt merkelig å si, fordi at jeg mener ikke, og den boka handler ikke om at alt det ene Gerardsen dreier med kan man lære av i dag. Det er jo masse som i politiken som Gerardsen ikke hadde noe aning om, altså klimaproblemene innvandringssituasjon, alt dette er det ikke opplagt at man kan hente noen råd hos Gerritsen. Men noen ting i samfunnet er ganske evige, og den konflikten mellom arbeid og kapital, mellom de som jobber og de som eier, det at Norge er et klassesamfunn, det at man trenger å bygge ut velferden, det at markedet alene ikke kan løse problemen når det kommer til å bygge industri, det gjelder i dag, og det som er deprimerende det at mange, og det oppdager jeg når jeg leste Gerritsens erindringer, at mange av problemene som Gerritsen hans samtidig trodde de hadde avskaffet de har plötsligt bynt att vända tillbaka igen. Ett eksempel är för exempel arbetslöshet som i inte krist var borte, men som har haft perioder av igen och man har haft en fallande sysselsättningsgrad kanske särskilt under den regeringen i föri perioder med oljekris och sånt. under Gardersens epoke, olikheten gick ner år förr 40 år, sedan har det steg och steg och steg så sånn att disse tingene kommer dessverre tilbake, og man må, dette er veldig deprimerende, men man må aldri tro at man kommer i mål. Man får aldri lag det Disney-samfunnet der man har løst disse problemene en gang for alle. Det må hele veien plukkes opp igjen, kjempes for på null. Og derfor trenger jeg Arbeiderpartiet og forsovet norsk politikk generelt, Einar Gerardsen i dag.
14: Hva, hva tenker du om de grepene som, som du hørte om i boka her, med, med, med tiårsplaner, statlig industri, industri-reisning, ta tilbake eierskapet i store selskaper?
17: Men förr så tror jag det var mycket lättare att planlägga i et fem- och år, tioårs perspektiv den gangen för samhället förändra sig trots allt nog långsammare. Så var det också lättare på den måten at Gerardsen hade ju rent flertal på stortingen bak sig i mesteparten av sin regeringstid. Og hvis du bare se på resultaten til Eina Gerhardsen i valg, så er det jo lett å, å bli svimmerslått og gå med på tanken om at vi var mye bedre den gangen. Men husk på det, at i nesten alla demokratier, ved nesten alle valg, så er valgene jevne. Det var de på Eina Gerhardsens tid, og det er de den dag i dag. Eina Gerhardsen og Arbeiderpartiet den gangen, vi stod alene på den ene siden av Gjæra, og så var det tre borgerlige partier på den andre siden. I dag det ni partier på Stortinget. Valgene er fortsatt jevne. Det var ett flertall av velgerne som stemte for et regjeringsskifte ved forrige valg.
14: Men er du enig i, i et ønske om et
17: klasseløst samfunn i betydningen resultat? Likhet? Nei, for jeg er jo enig i det første du sier. Et klasseløst samfunn, det er det vi i Arbeiderpartiet ha. Vi er lønnsmottakernes parti, det har regnet seg. I Men hvis man med et klasseløst samfunn mener at alle ska bo i treromsleilighet og tjene omtrentlig det samme, så er vi ikke enige om definisjonen av et klasseløst samfunn.
25: Ja, det mener ikke jeg heller. Det du skriver noe om
17: resultatlikhet i boka dine.
25: Ja, jeg skriver ikke det, skjønner du. Det er litt pussig. Jeg har klippet det ut fra bedro ditt program fra 1908. Det er en sak, og det er resultatlikhet-greiene. Mine råd til APS-prinsippprogram som står å lese i Aftenposten i dag, de har alle sammen klipp og liv fra APS-programmer. Ikke fra Gerhardsens tidengang men fra 1969-2005 til og med, sånn at disse rådene som jeg kommer med, det er ikke det beste evnet mitt forsøk på å finne APs stolt historie, og hvis jeg skal si en ting om de venstre som Mellem nevnte den hundreårlange tradisjonen, det har vært alt for mye kritikk internt på venstresiden, det var et alt for mye hacking og selvdestruktiv greie, og nå er det også sentralt at folk som har en litt annen og mer bruket parti mellom, sånn som meg, forstår at Einar er et forbilde for hele den samlet venstresiden i Norge, og, og ikke bare for
14: Takk, Mimari Kristiansen og Fredrik Mellem. Vi får se om Jonas Karstøre leser boka. Vi, eh, nå skal vi snakke om en kortere tekst, men med ukjent forfatter. Det er en møkkasak. Møkk er møkk, uansett vad du prøver å gjøre med det. Sentralstyremedlem i Senterpartiet, Bjarne Unnheim, setter ord på vad han føler om den mye omtalte meldingen til Livsigne Navasette i 2016, som ingen vil innrømme at de sendte. Ole Borten Moe sier han ikke kan fungere som nestleder før det blir avklart vem det er. Politisk kommentator i NRK, Lars Nerussan, i går kveld var det sentralstyremøte i et vi får vel si krisepreget Senterparti. Hva vet du om det møtet?
10: Ja, det møtet skjedde på telefon med, med medlemmer rundt omkring i hele landet, og der var det en grunnig gjennomgang eh, med generalsekretæren om eh, håndteringen av eh, denne saken. Det ble ikke eh, noe dramatikk i den diskusjonen eh, sentralstyret hadde etterpå, og heller ikke fremkom noe særlig nytt utover det vi i mediene allerede har eh, rapportert, men det er klart det både sentralstyret og, og generalsekretæren nå er spente på, er jo om noen melde seg innen utløpet av morgendagen, hvor av er denne fristen som partilederen satt for å melde seg her, for at ikke partiet skal ta saken til politiet. Borten Mo, han tar en
14: pause som nestleder til saken er løst, sa han i går. Hva skjer med Borten Mo saken aldri bli løst.
10: Ja, det vet vi jo det blir opp både han og, og sikkert også partiet. Det han sier i noe sin begrunnelse til NRK er at denne perioden nå hvor alt handler om å finne ut vad som skjedde, så er det krevende for han var være sentralt tillitsvalgt. Hvis både politiet og partiet legger saken død, så kan man si at det går inn i en annen fase, og han kan sånn sett føle det enklere å fortsette, men det kan selvfølgelig også være at han ikke kommer tilbake som, som neste leder. Men det er jo ja, det er de tingene vi ikke vet
14: Det var ti kare på denne hytteturen En av dem sendte meldingen til Navasete hva skjer i den gruppa nå?
10: Det er jo mindre tillit bland de ti enn det noen gang har vært. Det er et betydelig press de har lagt på hverandre med ord og meldinger til hverandre om å nå stå frem. Presset på dem som vet, eller den som vet, øker jo betydelig først da med denne trusselen om politianmeldelse, og så med Borten Mos i i går. Nå har denne saken fått en politisk konsekvens. Norges tredje største parti er uten en fungerende nestleder, og så vet vi jo ikke om det presset da, at det øker, gjør det det lettere for en å rekke hånda, eller gjør det det snarere tvert imot mer krevende å skulle ta all skyld for alt det som nå har skjedd, ved at denne saken har blitt veldig mye større enn den i utgangspunktet var.
14: Så helt til slutt, hvorfor er det kun Borten Mo som trekker sig fra sitt tillitsverv?
10: Ja, det er jo sikkert fordi at sentralsyra har en viktigere funksjon enn mange andre partileder, men det er klart det er veldig mange fremtredende trønderske politikere for Senterpartiet inn mot fylkesting og, og, og to ordførere som, som også har tillitsfulle verv i, i, på vegne av partiet. Takk Lars Nerussan.
14: Dette var ett politisk kvarter. Jeg heter Bjørn Myklebøst.